0: Yeah. Uh -huh. E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando Historiando e agora falaremos um pouco da Mesopotâmia. Vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Agora falaremos sobre a Mesopotâmia. Antes de mais nada, é importante falar que a Mesopotâmia foi uma das muitas sociedades hidráulicas que a partir da Revolução Neolítica surgiram. A Mesopotâmia surgiu no chamado Crescente Fértil, uma região que compreende o Oriente Médio, norte da África e parte do Sudeste Asiático. Em especial, a Mesopotâmia ela teve como o seu elemento-chave a existência de dois importantes rios, o rio Tigre e Eufrates. Os vales férteis, as margens destes dois rios, e o domínio de técnicas de irrigação proporcionaram o desenvolvimento da agricultura e o surgimento de excedentes necessários para a produção agrícola. E a partir dessa grande produção agrícola, começaram a surgir excedentes. E esse excedente, essa sobra de produtos agrícolas, proporcionaram as primeiras organizações relacionadas aos estados, as primeiras cidades, que começavam a surgir naquela região e deram o início à trajetória das grandes cidades daquela região. A Mesopotâmia foi o nome dado pelos gregos às terras do Oriente Médio cortadas pelos rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia e desaguam no Golfo Pérsico. A região encontrava-se cercada por montanhas e desertos, possuía uma vegetação pobre e um clima quente e seco durante boa parte do ano. Esses elementos tornavam a região desfavorável à vida humana, mas, graças ao aproveitamento das águas dos rios, por meio do trabalho coletivo, a Mesopotâmia transformou-se em um polo de atração para diferentes povos e, por isso mesmo, se tornou o berço da civilização oriental e ocidental. Proporcionou o surgimento de civilizações ricas e variadas. A estreita faixa de terras entre o rio Tigre e o Eufrates era o território de disputa entre vários povos daquela região. Devido à fertilidade daquele local e o privilégio geográfico para atividades comerciais, não se pode dizer que a mesopotâmia foi uma civilização homogênea, melhor dizendo. Muito pelo contrário. Esses povos, em disputa pelo controle da região, formaram uma cultura bastante heterogênea, ou seja, culturas que eram muito diferentes entre si. Hoje, a maior parte daquela região, da Mesopotâmia, está ocupada pelo Iraque e pela Síria. A organização econômica da Mesopotâmia era baseada na agricultura e na pecuária. Ainda não havia moedas cunhadas, ou seja, moedas produzidas especialmente para serem é, trocadas no comércio. Havia, no entanto, muita troca. A cevada, trigo e alguns metais como a prata e o cobre eram utilizados como padrão de valor nas trocas comerciais. A localização geográfica da Mesopotâmia e as várias culturas ali presentes privilegiaram o desenvolvimento comercial e deram destaque para o artesanato e para as manufaturas, ou seja, objetos de valor agregado que eram produzidos manualmente por aqueles povos. A exportação de cereais, de instrumentos de metal e tecidos era equilibrada pela importação de diversas matérias-primas não existentes na região. Ou seja, os mesopotâmios eles vendiam para fora objetos que produziam, o chamado artesanato, mas compravam produtos que não existiam naquela região. Eles iam buscar matérias-primas, por exemplo, na região da Índia e na Pérsia. Esse desenvolvimento comercial acarretou o aprimoramento de um sistema financeiro, com a presença de banqueiros Isto é, de pessoas que faziam A troca A troca de metais em produtos De produtos em metais E esse tipo de troca Gerava bastante dinheiro E inclusive começaram a surgir Casas que São, digamos assim Os precursores dos bancos Havia inclusive empréstimos De produtos, não de dinheiro Mas de objetos valiosos de trigo, de cereais em geral. No que diz respeito à organização política e social, aquelas civilizações tinham como base o modelo da cidade-estado, ou seja, existiam cidades diversas cidades, mas elas eram independentes entre si. Elas tinham estruturas próprias, possuíam governantes, culturas, hábitos, inclusive possuíam divindades próprias, cada uma a seu modo, cada qual com suas próprias leis e costumes e governadas por um chefe supremo, um rei que exercia a autoridade política e religiosa. Esse modelo de governo os historiadores costumam chamar de monarquia teocrática ou governo teocrático, isto é, um governo que exerce o seu papel de governar, de liderar, a partir da justificativa religiosa e aqueles indivíduos, os reis, os soberanos, as pessoas que lideravam as cidades-estados da Mesopotâmia eram vinculadas, eram associadas às divindades. Já no quesito da sociedade, na sua efervescência, as sociedades da Mesopotâmia elas eram bastante rígidas, assim como a sociedade no Egito, e as pessoas que ocupavam o cume da pirâmide, ou seja, o topo da organização social, eram aqueles considerados nobres, os sacerdotes, os importantes funcionários públicos, aqueles servidores do estado, já na camada intermediária e também bastante numerosa se comparada com o topo, o topo era um pouco numeroso e a camada intermediária mais numerosa e nessa camada estavam os artesãos, os camponeses, os comerciantes. Já a base da pirâmide, a galera que era explorada, haviam os camponeses mais empobrecidos e, sobretudo, os escravos. E os escravos eram indivíduos que perdiam as guerras ou aqueles escravos que eram aprisionados por dívidas. Além da questão da escravidão na guerra, havia a possibilidade de uma pessoa endividada se tornar escrava. Ou seja, havia na sociedade do Egito, ou melhor, na Mesopotâmia, a escravidão por dívida. Durante o governo de Hammurabi, um dos importantes governantes das cidades e estado da Mesopotâmia, houve uma divisão diferenciada da sociedade, que seguia o seguinte padrão. Havia os homens livres de elevada posição social, que eram os sacerdotes, os donos de terras e os ricos comerciantes. A estes indivíduos dava-se o nome de Ávido. Eram eles os indivíduos que estavam no topo da sociedade. A galera que estava na parte intermediária, que eram pessoas livres, de média posição social, que trabalhavam como servidores nos palácios. Além dos servidores palacianos, haviam também os artesãos e os pequenos comerciantes. A esses indivíduos dava-se o nome de musquenum. E, por fim, haviam aqueles que estavam na base da pirâmide social, os escravos, que eram prisioneiros de guerra, ou, naturalmente, aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas e se tornavam propriedade do seu credor. Ou seja, se o indivíduo não pagasse a dívida a alguma pessoa, essa pessoa que cobrava a dívida poderia ser a dona da pessoa devedora. Normalmente, a escravidão por dívida durava um certo período, estimulado pelo juiz em questão. Ou seja, naquela sociedade também já havia um poder judiciário, uma força que mediava conflitos, que mediava disputas. O povo que Marcou, digamos assim, o início das importantes civilizações da Mesopotâmia foram os sumérios, que se localizavam na parte sul da região da Mesopotâmia. Os sumérios eles foram os primeiros a construir os palácios naquela localidade e se destacaram na construção de importantes cidades-estados. Uma das principais cidades-estado da Suméria foi justamente a cidade de Ur. O domínio dos Sumérios se estendeu por quase todo o terceiro milênio a.C. Depois, eles foram conquistados pelos Acaios, que assimilaram a sua cultura e ampliaram, estenderam os domínios dos Sumérios. Por volta de 2350 a.C., um importante líder chamado Sargão I, rei da cidade da Acádia, fundou o que ficou conhecido depois como o Império Acádio, o primeiro império da região, ou seja, a primeira tentativa de unificação das várias cidades-estados. Vale ressaltar nesse momento que as tentativas de unificação das cidades-estados foram constantes, mas elas costumavam não dar certo havia muita resistência das pessoas das cidades vizinhas sobre a questão do domínio. Sem falar que o domínio, naquela ocasião, naquele contexto, era muito violento e a violência proporcionava rebeliões fortíssimas. E, sendo assim, o Império Acádio acabou durando pouco, sendo que foram superados, subjugados, conquistados por um outro povo, os chamados Amoritas, em torno do ano 2000 a.C. E a grande cidade passou a ser a cidade da Babilônia. E essa cidade ela ficou muito conhecida por sua urbanização, por sua estrutura física, por seus palácios. E a Babilônia ela também se tornou conhecida por um de seus reis, o o chamado Hammurabi, que ficou conhecidíssimo por ser o autor de uma das primeiras leis escritas que se tem notícia, o chamado Código de Hammurabi, aquela velha lei, aquele velho, aquela velha máxima, melhor dizendo, do olho por olho, dente por dente. Foi justamente com Hammurabi que surgiu o primeiro império babilônico. Após o governo de Hammurabi a Babilônia foi invadida por diferentes povos, povos que já dominavam tecnologias que até então só os babilônios possuíam, sobretudo tecnologias bélicas. Além disso, foi introduzido naquele período, por volta de 2000 a.C., a guerra sobre o cavalo e isso fez com que as batalhas se tornassem mais violentas. Assim. No início do 2º milênio a.C., a Babilônia viveu momentos de intensa disputa pelo poder. E nesse contexto de disputa, um povo em especial se destacou, que foram os assírios. Os assírios constituíram um império com base na cidade-estado de Nínive, de cultura extremamente militar e com o uso de uma violência que chamava a atenção inclusive para os povos daquela época, os assírios conquistaram vários territórios na Mesopotâmia. E Assurbanipal, seu principal líder, seu principal imperador, levou o povo assírio ao apogeu de sua organização política e militar. Porém, como eu falei antes, a violência com que os assírios governavam fomentou, proporcionou o surgimento de rebeliões. A galera que era dominada pelos assírios não tolerava aquela violência tamanha. E diante dessa violência, o império assírio acabou por se enfraquecer. E diante desse enfraquecimento, anos mais tarde, eles foram dominados pelos caldeus, um outro povo que também vivia naquela região. A partir da cidade-estado da Babilônia, os caldeus apoderaram-se das terras dos assírios e, liderados por um outro importante rei daquele período, Nabucodonosor, eles fundaram o segundo império da Babilônia, justamente por usarem a capital desse império, a cidade da Babilônia. Os caldeus também eram chamados, naturalmente, de neobabilônicos. Assim como seus antecessores, o segundo império babilônico também foi abalado por revoltas intensas e acabou por ser conquistado pelos persas, um império importante que surgiu mais no Oriente. E esse império a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais para frente. No que diz respeito da cultura e da religião, a galera da Mesopotâmia era extremamente... Linkada, extremamente relacionada, muito interessada nas questões religiosas. E sua cultura, naturalmente, era fundamentada nessa questão. Eles eram politeístas e seus deuses possuíam formas e sentimentos humanos, sentimentos bons e ruins. Vale ressaltar. Entre os deuses da Mesopotâmia destacam-se Shamash, deus do sol, Enlil, deus do vento e das chuvas, e Star, Deusa do amor e da fecundidade. Além dessas divindades, cada cidade importante daquele período possuía um Deus protetor, uma espécie de Deus padroeiro. E quando determinada cidade ficava muito poderosa, o Deus protetor dessa cidade acabava se transformando no Deus protetor de todo o império. Quando ocorriam os impérios, quando rolava aquela questão de uma cidade dominar a outra, o deus da cidade dominadora acabava é, se transformando no deus é, que era cultuado, o deus que deveria ser cultuado por todos. Quando os babilônicos construíram impérios, por exemplo, o deus Marduk passou a ser o principal deus, a principal divindade de toda a Mesopotâmia. A estrutura central das cidades-estados era o chamado Ziggurat, o ziggurat era um templo, uma construção bastante grande, que abrigava algumas estruturas, como a sede do governo, a sede dos eventos religiosos e também abrigava a sede das trocas econômicas. Além disso, os Zigurates eram utilizados como reservatório de alimentos, ou seja, o ziggurat era um grande templo, um grande espaço, um espaço muito importante para aquela sociedade, para aquela sociedade, se dizer. O mais importante, mais elaborado dos igurates foi a chamada Torre de Babel, que todo mundo já ouviu falar. A Torre de Babel foi construída no segundo Império Babilônico. E apesar de rolar uma visão religiosa sobre a cultura em geral da galera da Mesopotâmia, os mesopotâmicos, por incrível que pareça, não acreditavam na vida após a morte como os egípcios. Os mesopotâmicos, mesopotâmicos, melhor dizendo, eles, além da questão religiosa, eles foram grandes conhecedores da matemática. Além disso, desenvolveram estudos de geometria e álgebra, bem como estudos de astronomia. Por isso que eles também eram ligados na questão do horóscopo ou seja, eles tinham noção das relações que os corpos celestes podiam proporcionar para a vida deles. Eles entendiam que isso era uma coisa importante. Além disso, os povos da Mesopotâmia promoveram a divisão da circunferência em 360 graus, ou seja, eles entendiam muito de geometria. E conseguiram também, eles desenvolveram também, a divisão do tempo em segundos, horas e dias. A astrologia, como eu falei anteriormente, foi uma criação da galera da Mesopotâmia. O grande legado mesopotâmico, como eu falei anteriormente, pode ser encarado como o código de Hammurabi. Código de Hammurabi, que foi uma das primeiras legislações escritas da humanidade e até hoje é estudada por diversos historiadores e pessoas que se interessam pela história do Oriente no período da Antiguidade. Esse foi o podcast sobre a Mesopotâmia, espero que tenham gostado e até a nossa próxima. Tchau, tchau!